0: 2010년도에 우리나라의 이른바 정의 열풍이 일어났었습니다. 하버드대학교의 마이클 샌더리라는 교수님이 쓴 정의란 무엇인가 라는 책이 1년 만에 123만 부 이상 팔리면서 일어난 열풍입니다. 참 읽기도 어렵고 결코 쉽지 않는 정치 철학 도서가 그렇게 많이 팔린 것에 대해서 모두가 놀랐죠. 진작 미국에서는 10만부 정도밖에 팔리지 않는 이 읽기도 어려운 책이 우리나라에서 이렇게 많이 팔린 이유가 무엇일까 책이 워낙 많이 팔리면서 출판계에서는 정이란 무엇인가가 아니라 돈이란 무엇인가 로 주제가 아, 바뀌었다라는 그런 이슈도 만들어낸 그런 현상 어떻게 우리는 이해할 수 있을까 저는 두 가지로 생각할 수 있다고 생각합니다 우리나라 사람들의 마음속에 우리나라가 정의롭지 못한 사회다라는 그런 밑바탕의 의식이 있었기 때문이 아닌가 생각합니다 그 어간에 이루어진 어느 설문조사를 보면 실제로 우리나라가 정의로운 나라다라고 생각하는 사람들은 5%에 불과했습니다 59%가 우리나라는 정의로운 국가가 아니다 오히려 법을 지키면 손해보는 사회다라는 인식을 가지고 있었다는 거죠 그런 한편으로 두 번째는 그렇기 때문에 정반대로 힘들고 부담스럽지만 정의에 대한 열망이 우리나라 사람들 가운데 많이 있다는 라 긍정적인 신호일 수도 있다는 거죠. 정의로운 사회, 정의로운 삶이 되어야 한다는 그런 공감, 그런 가치관이 국민 정서 속에 확산되어 있다고 볼 수도 있습니다. 그러나 일권한 사람들의 서평을 들으면 한마디로 정의가 무엇인지 정의하기가 더 어려워졌다. 라고 말합니다 저도 시간이 없어 반쯤 읽다 말았는데 사람들이 원하는 또 진정한 정의가 무엇인지를 깨닫게 해 주지는 못하는 한계가 있습니다 그렇다면 성경은 정의에 대해서 어떻게 말씀하고 있습니까 구약경경 전체에서 정의에 대한 관심이 깊이 담겨 있습니다 하나님께서 율법을 보면 거의 모든 이 삶의 영역에서 정의를 말씀하고 있습니다 하나님의 말씀에 기록된 정의는 관념적이거나 철학적이거나 상대적인 정의가 아닙니다. 역사 속에서 일하시는 그 하나님의 성품에서 비롯된 정의입니다. 하나님께서 아브라함을 선택하셔서 새로운 공동체를 이루신 목적 그것이 바로 정의로운 공동체를 창조하시는 것이었습니다. 창세기 18장 19절의 말씀을 보십시오. 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 내가 아브라함을 선택한 것은 아브라함이 그의 자녀와 그의 집안 자손들에게 명예 여와의 길을 지켜 의와 공의를 실천하게 하기 위한 것이다 그리하여 나 여와가 아브라함에게 말한 것을 그를 위해 다 이루고자 하는 것이다 하나님께서 아브라함을 택하셔서 그의 후손들로 새로운 공동체를 위기하신 것은 의와 공의를 실천하게 하려는 것이다 의와 공의라는 단어가 성경에는 항상 같이 나오는 수십 번 이상 같이 나오는데 그것은 잠시 후에 다시 설명해 드리겠습니다 아브라함을 택하시고 이스라엘 백성을 형성하게 하신 것도 정의를 위해서 출애굽도 하나님의 정의를 행하신 것입니다 히브리인들을 압제하는 애굽에 대하여 정의를 행하시고 그들을 자유케 하심으로 하나님은 정의를 베풀어 주신 거죠 십계명과 율법은 하나님의 정의에 대한 선언입니다. 증언입니다. 이스라엘의 가난 종복은 가난족속들의 악함에 대한 하나님의 정의로운 심판이었습니다. 그래서 이스라엘의 승리는 곧 하나님의 정의로 그렇게 성경은 설명하고 있습니다. 그러나 동시에 그 가난한 땅에서 이스라엘 백성들이 동일하게 악하게 행한다면 그들도 역시 하나님의 정의의 대상이 되는 것이죠. 단지 가난 족속이기 때문에 멸망당하고 이스라엘이기 때문에 뭐든지 다 봐주는 것이 아니라 그들 또한 하나님의 정의의 대상입니다. 그 결과가 바벨론 심판이죠. 이스라엘 백성들의 바벨론에 포로로 잡혀가고 예루살렘이 멸망했으니까 하나님의 정의의 심판이 그들에게도 임했기 때문입니다. 하나님께서 이 땅에 역사하시는 궁극적인 목적은 하나님의 의와 공의를 행하시는 것이고 그것을 통해서 하나님의 사랑을 나타내시는 것입니다 10편 33편 5절의 말씀을 보십시오 10편 33편 5절 우리 같이 읽겠습니다 시작 여호와께서는 의와 공의를 사랑하시며 이 땅은 그분의 변함없는 사랑으로 가득 차 있습니다 의와 공의라는 두 단어가 나오는데 히브리어는 다른 단어입니다 이 공의는 정의 이렇게 비슷한 같은 단어로 사용될 수 있죠. 앞에 나오는 의의는 이 짜데크라는 것은 올바른 관계 마땅히 있어야 될그 관계적인 의의를 설명하는 거예요. 이 기초적인 정의죠. 뒤에 나오는 공의 혹은 정의라고 하는 것은 문제가 생겼으나 했을 때나 잘못되었을 때 심판을 하거나 올바로 교정해 주시는 그런 정의 우리가 말할 때 심판에 해당되는 그런 정의, 공의를 설명하는 겁니다 미슈파트라고 하는 그러니까 앞부분에 나오는 의의가 제대로 되어 있으면 뒷부분에 공의는 필요가 없습니다 만약 인간이 하나님 앞에 의롭게 존재했다면 하나님의 공의, 하나님의 정의는 있을 필요가 없는 거죠 인간이 의롭지 못하기에 정의가 필요하고 공의가 필요하게 된 것입니다 그래서 우리는 공의와 정의를 회복하기 이전에 하나님 앞에서 의의를 먼저 회복해야 되는 것이죠 하나님과의 바른 관계를 회복하면 하나님의 공의와 정의는 저절로 이루어지기 때문입니다 그래서 이두 단어가 항상 성경에 수십 번 함께 나옵니다 미가서 6장 8절의 말씀을 우리 개혁 개정 번역으로 함께 읽어보겠습니다 시작 사람아 주께서 선한 것이 무엇임을 내게 보이셨나니 여호와께서 내게 구하시는 것은 오직 정의를 행하며 인자를 사랑하고 겸손히 내 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐 하나님께서 구하시는 것이 정의를 행하며 인자를 사랑한다 이 인자는 사람이 아니라 헤세드 은혜와 인 사랑 그것을 합친 인자라고 하는 것은 헤세드 사랑입니다 은혜, 사랑입니다 정의라는 것은 아까 말한 공의라고도 번역되는 미슈파트 그러니까 정의를 행하며 은혜를 사랑을 사랑한다 겉으로 나타나는 것은 정의이지만 그 내면에는 은혜와 사랑이 가득하는 것 이것이 하나님과 동행하는 삶에서 나타난다는 거죠 따라서 정의는 우리의 마음속에 사랑으로 비롯된 행위가 된다는 거예요 이 세상에 정의를 부르질 때 잘못 방향이 잡히는 이유는 사랑과 은혜에서 비롯된 사랑에서 비롯된 정의가 아니기 때문입니다. 미움과 분노에서 비롯된 정의는 진정한 정의가 될수 없습니다. 하나님의 정의는 언제나 하나님의 사랑에서 흘러나오는 하나님의 은혜에서 흘러나오는 정의이기 때문입니다. 누군가에게 정의를 주장하고 또 누군가를 정의롭게 심판한다면 그만큼 그내 안에 사랑이 충만하기를 위해서 먼저 기도해야 됩니다. 하나님의 은혜로 내 안에 충만하기를 먼저 간구해야 합니다. 마음에 인자한 사랑이 없는 정의는 정의처럼 보이나 파괴가 될수 있고 또한 정의로 나타나지 않는 사랑은 거짓되고 왜곡된 사랑할 수 있기 때문입니다 하나님과 동행하는 삶이란 마음의 인자한 사랑을 품고 정의를 실천하는 삶이다 그렇게 미가서 6장 8절에서 말씀하시는 거죠 자 그렇다면 정의란 무엇입니까? 철학적으로 복잡하게 변증하지 않아도 성경적으로는 간단합니다 정의란 사랑에서 흘러나온 공평합니다 사랑에서 흘러나온 공평합니다 이렇게 정의할 수가 있습니다 율법에서 보면 정의를 행하라고 주신 많은 내용들을 보면 모두가 다 사랑해서 나온 공평함을 실천하라는 거예요 예를 들자면 추수할 때 이삭을 다 줍지 마라 모퉁이에 있는 이삭은 내버려 두어라 너희가 옮기다가 흘린 이삭은 줍지 마라 가난한 이들이 와서 스스로 그것을 주어서 그들이 자존심 상하지 않고 그들이 스스로 주어서 살수 있도록 그렇게 금유를 베풀어라. 그것이 정의로운 삶이다. 이스라엘 백성들이 11조는 이 제사를 집행하고 또 국가를 운영하는 데 드렸지만 3년 만에 한 번씩 하는 11조가 있습니다. 3년 만에 한 번씩 돌아오는 11조는 가난한 이들을 위한 구제의 11조로 드렸다는 거죠. 그것을 행하는 것이 정의로운 삶이다. 매칠 년마다 안식년이 오고 그 안식년이 일곱 번째 오는 해는 이희년이라고 부르죠 주빌리 희년이라고 부르죠 년에는 빚만 탕감되는 것이 아니라 그 토지의 원소 유주의 대로 그 토지가 다 복귀됩니다 가난 정복 당시에 각 족속들에게 분배되었던 대로 그리고 각 가족들에게 할당되었던 그 토지가 완벽하게 정상화되는 거죠 50년 기간 동안에 때로 일을 하다가 많은 빚을 진 사람도 있고 또 크게 성공한 사람도 있지만 50년째가 되면 은다 제로 베이스로 돌아가서 원래의 소유대로 다 돌아가는 거예요. 이것은 적어도 살아가면서 한 번은 아무리 큰 실패를 했다 할지라도 처음부터 다시 시작할 수 있는 기회를 주는 거예요. 이것이 있는 그대로 실행됐다면 그 사회는 우리가 상상하기 어려운 정의가 실천되는 그러한 사회가 되었을 것입니다 희년의 제도 3년 만에 이루어지는 11조의 제도 이 추수할 때 이삭을 남겨주도록 함으로 이삭을 줍도록 하는 그런 제도 그것이 사랑에서 흘러나오는 이 공평한 정의를 행하는 하나님의 방법이었던 것입니다 그러므로 율법에서 명하는 정의는 잘못했을 때 심판하는 어떤 정의이기 이전에 은혜와 사랑을 베풀고 행하는 정의인 것을 우리에게 먼저 말씀하고 있습니다 그래서 사람은 은혜를 많이 경험한 사람일수록 정의로운 삶을 삽니다 많은 형벌을 가해야 사회가 정의로워지고 그리고 세상이 더 정의로워질 것 같고 정의로운 삶으로 변화될 것 같은데 놀랍게도 많은 사랑과 많은 은혜와 많은 아름다움을 체험할수록 덜 이기적이 되고 더 정의롭게 살아가는 삶이라는 거죠. 하나님의 은혜를 깊이 체험했는데 정의롭지 못한 삶을 산다. 그것은 은혜를 체험하지 못했기 때문이라고 말할 수가 있습니다. 많은 은혜를 체험했다고 말하지만 실제로는 은혜가 무엇인지 모르고 혹은 은혜를 경험하지 못했을 때 사실은 정의롭지 못한 삶을 사는 거예요. 진짜 사랑, 진짜 은혜를 경험한 삶은 정의를 향해 나아가는 거죠. 그 마음에 사랑을 품고 연약한 자또 삶을 누리지 못하는 자, 비참한 가운데 있는 영혼, 때로는 죄를 범해 타락한 영혼들을 향하여 사랑을 사랑으로 그들에게 나아감으로 하나님의 공평과 정의를 실천하는 삶을 살게 되었다는 거예요. 은혜가 정의를 만들어내는 것입니다. 이것이 세상이 말하는 정의와 하나님의 율법에서 말하는 정의가 다른 것입니다. 하나님의 정의는 하나님의 사랑에서 나오는 것이다. 라는 것입니다. 오늘 본문에서도 이러한 정의로운 삶에 대한 몇 가지 법들을 말씀하고 있습니다 오늘 본문에 보면 정의를 굽게 하는 정의를 왜곡시키는 세 가지 요소를 지적하면서 정의를 굽게 하지 말라라고 우리에게 말씀하고 있습니다 정의를 굽게 하는 첫 번째 요소는 거짓입니다 오늘 보면 1절 7절 8절 이렇게 세 구절을 연이와 함께 읽겠습니다 시작 헛소문을 퍼뜨리지 마라 악인들 편에 서서 악한 중인이 되지 마라 7절 거짓된 일에 휘말리지 말고 죄 없는 의인들을 죽이지 마라 나는 악인을 의롭다고 하지 않기 때문이다 8절 뇌물을 받지 마라 뇌물은 지혜로운 사람의 눈을 멀게 하고 의인의 말을 왜곡시킨다 여기에 보면 거짓된 여러 가지 일들을 말하고 있습니다 헛소문 사실이 아닌 것을 사실처럼 왜곡해서 말하는 것 우리 일상생활 속에 헛소문을 많이 퍼뜨리는 것, 이것이 정의를 굽게 하는 것입니다. 거짓된 일에 휘말리고 뇌물을 받지 마라. 제가 뇌물이 뭔지 설명해 드렸죠? 뇌를 굴리면서 받는 게 뇌물이다. (웃음) 선물은 선뜻 받을 수 있는 게 선물이고. 지혜로운 사람의 눈을 멀게 하고 의인의 말을 왜곡시킨다. 사단은 거짓의 아비지입니다 사단은 거짓으로 세상을 지금 정복하려는 거예요. 세상은 절대 진실로 세상을 다스릴 수 없습니다 거짓된 입술 거짓된 마음의 불순종을 만들어내므로 세상을 어지럽히고 사단이 통치할 수 있는 영역은 거짓의 영역밖에 없어요 사단이 세상을 통치할 수 있는 건 거짓을 사랑하고 거짓된 일을 하는 사람들만 통치할 수 있을 뿐이에요 작은 거짓이 얼마나 큰 위험을 만들어냅니까 작은 거짓말 하나가 얼마나 큰 공동체를 파괴합니까? 그런데 여러분, 그 거짓은 어디에 있습니까? 에레네 17장의 말씀에 의하면, 만물보다 심히 거짓된 것이 뭐라고요? 인간의 마음이라. 내 마음. 자신을 너무 신뢰하지 마십시오. 내 속에 있는 마음이 다른 사람, 감옥에 가 있는 사람이 거짓된 사람이 아니라 내 마음에 있는 그 상태가 거짓을 만들어낼 수 있는 창고다 공장이다라는 거예요. 그리스도로 말미암아 십자가에서 변화된 구속된 심령 그 심령에도 거짓이 끊임없이 일어날 수 있다라는 거예요. 만물보다 힘이 부패하고 거짓된 것이 인간의 마음이다. 그러므로 정의는 우리 마음속에 있는 거짓을 제거하는 것부터 시작되는 거예요. 정의로운 사회에 정의를 구현하려고 하는 어떠한 목소리보다도 내 안에 있는 거짓을 제거하는 목소리가 더 커야 커야. 그것이 진정한 정의로운 사회예요. 어느 교회의 표를 저희 교회는 낮은 건더 낮은 것으로 이렇게 좀 점잖게 표를 만드는데 어느 교회에 한해 표가 몇 년째 표가 뭐였냐 그랬더니 너나 잘해 (웃음) 너무 강렬한 표현을 했더니 너나 잘해 너무 재미있는 교회인 것 같습니다 만물보다 심히 거짓된 것이 우리의 마음이다 우리의 마음에 거짓을 제거하는 것이 바로 정의의 시작이다 두 번째 정의를 굽게 하는 요소는 이 편협함 혹은 치우침입니다 오늘 치우치지 말 것을 설명하면서 2절 3절 6절에 보면 이렇게 설명합니다 2절 말씀 같이 읽어볼까요 시작 군중을 따라 악을 행하지 마라 내가 법정에 서서 증언을 할때 다수의 편에 서서 공의를 그르치는 일이 없게 하라 군중을 따라 다수의 편에 서서 많은 사람들이 많은 사람들이 지지하면 옳다고 생각해요. 역사를 보면은 많은 사람들이 옳다고 해서 옳은 게 아니었다라는 것이 역사가 증명해요. 소위 다수결의 함정에 빠질 때가 얼마나 많습니까? 민주주의의 최고 위험은 이 포퓰리즘이라죠. 많은 사람들이 지지하면 옳다고 생각하는 거예요. 돌이켜, 역사를 돌이켜보면 많은 사람들이 지지했지만 그것이 옳은 것이 아니었다라는 것이 증명되지 않습니까? 다수의 편이라고 치우치지 마라 많은 사람들이 그렇게 생각하고 따른다 할지라도 그것을 절대 옳다고 생각하지 마라 다수가 정의를 굽게할수 있다는 거예요 다수결은 진리가 아닙니다 다수결이라고 해서 반드시 진리라고 볼 수는 없어요 또 3절 6절을 보십시오 또 다른 치우침의 위험입니다 3절 시작 또 가난한 사람이라고 해서 편드는 일도 없도록 하여라 6절 시작 너는 소송에서 가난한 백성이라고 해서 편들어서는 안 된다 성경을 잘못 읽은 것 아닌가 이렇게 생각할 수 있죠 하나님은 가난한 자를 얼마나 사랑하십니까 성경 전체에 보면 가난한 자를 돌보고 구제하는 명령이 수도 없이 나옵니다 예수님께서는 가난한 자에게 한 것이고 나에게 한 것이다 그렇게 말씀까지 하셨어요 그러나 가난한 사람이라고 해서 반드시 옳은 것이 아니다 무조건 편들어서는 안 된다 부유하다고 해서 반드시 잘못된 것이 아니고 가난한해서 반드시 옳은 것이 아니다 치우치지 말라 편협함, 치우침이 정의를 굳게 한다 하나님께서는 사회적 약자를 사랑하시고 배려하십니다 그러나 약자도 거짓되면 심판하신다는 거예요 약자라고 해서 그것이 무기로 되어 공평을 무너뜨리면 정의를 굳게 하는 것이다 하나님이 얼마나 이 균형을 강조하시는지 모릅니다. 가난한 자라고 해서 편든 일이 없도록 해라. 재판할 때 가난한 자가 무조건 옳은 것이 아니다. 이러한 하나님의 정의, 그것은 치우치지 않는 균형입니다. 세 번째 정의를 굽게 하는 요소는 미움입니다. 4절, 5절에 보면 아주 재미있는 말씀이 있는데요. 정의를 굽게 하는 세 번째 요소가 미움이라고 왜 말할 수 있습니까 진정한 정의는 사랑과 극률과 의미에서 비롯된 공평함이기 때문에 우리의 마음속에 미움으로 치우치는 순간 우리는 정의를 굽게 할수 있는 겁니다 4절 5절의 말씀을 함께 읽어보겠습니다 시작. 내 원수의 소나 나아기가 길 잃은 것을 보면 반드시 주인에게 데려다 주어라 내가 만약 너를 미워하는 사람의 나귀가 짐이 너무 무거워 주저앉아 있는 것을 보면 거기 그냥 놔두지 말고 반드시 도와 일으켜 주어라 자 원수의 원수의 소와 나귀가 길을 잃었어요 이걸 어떻게 분별할지잘 모르겠지만 어쨌든 딱 보니까 원수의 나귀예요 원수의 소예요 길을 잃고 있어요 원수는 그 소와 나귀를 찾으러 다니는데 내 앞에 딱그 소와 나귀가 나타난 거예요 그럴 때 여러분 어떻게 해야 되느냐 하는 거예요. 그 주인이 원수지만 그 원수에게 찾아다 주어라. 이건 뭡니까? 사랑을 행하는 것이고, 은혜를 베풀어 주시는 거, 관계를 회복할 수 있는 어떤 계기가 되는 거죠. 원수였지만 그 원수의 소환하기를 찾아둠으로써 원수가 마음에 녹아지는 어떤 회복이 일어날 수 있겠죠? 그것이 정의라는 거예요. 원수의 소환하기를 찾아주는 거예요. 여러분 원수의 소아나기가 여러분 눈앞에 있을 때 어떤 마음이 듭니까? 혹시 이런 마음 안 드세요? 몰래 바베큐 해먹고 싶은 마음이 안 드세요? 정의가 아니라는 거예요 미워하는 사람, 나를 너무 미워하는 사람의 지금 나귀가 짐이 너무 많아서 못 일어나고 누워 있어요 일으켜주어라는 거예요 혹시 그 나귀의 다리를 밟고 지나가고 싶은 생각이 못 일어나게 살짝 밟고 지나가고 싶은 생각이 들지 않을까요? 그런 미움과 분노가 있다면 그 정의를 굽게 한다는 거예요. 얼마나 세상과 다른 정의입니까? 이 세상의 정의는 원수는 복수하고 나를 미워하면 같이 증오해서 싸우는 것이 정의라고 생각해요. 그래서 옳은 것을 주장하면서 서로 피 흘리고 싸우는 거예요. 원수의 소와 나귀가 넘어지면 일으켜주고 그리고 길을 잃고 있으면 찾아어라 그것이 정의예요. 미국의 흑인 인권을 위해 인종차별 폐지운동을 일으켰던 마틴 루터 킹 목사님이 강조했던 것은 분노와 미움이 아니라 사랑과 용서였습니다. 인종차별을 철폐하는 것은 그런 정의의 행동이었지만 그 마음속에는 사랑과 용서가 가득했습니다. 그분의 이설교 를 모아 놓은 스트렝스투 러브라는 그 책을 보면 대부분이 다 사랑과 용서를 강조하는 책이었어요그런 백인을 미워해야 된다 백인에 대한 분노로 인종차별을 외치지 않고 우리를 학대하고 우리를 미워한 그들을 우리는 사랑해야 한다고 라 흑인들에게 호소한 거예요 사랑의 동기 용서의 동기로 그들은 정의를 부르짖었기에 사회가 변화된 겁니다 그래서 미국의 국경일 중 하나가 마틴 루터킹 그분을 기념하는 국경일이 된 겁니다. 만일 그분이 백인에 대한 미움에서 인종차별운동을 행했더라면 미국은 변화되지 못하고 더 혼란스러운 나라가 될 것이고 루터킹 목사님은 그렇게 훌륭한 인물로 기념되지 못했을 것입니다. 오늘 이 시대에 동일한 정의로운 어떤 제도를 개혁하고 개혁을 부르짖는 많은 정의로운 외침들이 많지 않습니까? 그런데 왜 사회가 변화되지 않죠? 진정한 사랑과 용서에서 비롯된 정의가 아니었기 때문입니다 출협기 3장 9절에도 또 정의를 굽게 하는 그런 내용들이 나오죠 9절 시작 이방 사람을 억압하지 마라 너희도 이집트 땅에서 이방 사람이었으니 이방 사람의 마음을 잘알 것이다 자, 원수에 대한 미움이 정의를 굽게 하고 또 이방 사람에 대한 무관심이 정의를 굽게 하는 겁니다 이방 사람을 억압하지 마라 자, 억압이란 애굽이 이스라엘 백성을 들 해결했던 것처럼 직접적인 가혹 행위도가 될 수도 있겠죠 그러나 보이지 않는 무관심과 냉대도 억압이 될수 있습니다 우리가 러빙유 캠페인을 하면서 따뜻한 시선. 우리에게 낯선 이들을 u n f a m i l i a r 친숙하지 않은 이들을 따뜻한 눈으로 바라보는 것이 진정한 정의입니다. 특별히 이방 사람. 여러분 제가 여러분 말씀드렸지만 전 세계에서 인종차별이 가장 심한 나라 중에 하나가 우리나라예요. 과거 백인들이 흑인을 차별하고 학대한 것그 정도의 현상은 아니지만 보이지 않는 냉대와 무관심과 배척이 우리나라 사람들이 심합니다 이방 사람을 우리는 억압하지 않았다고 라 말할지 모르지만 우리 시선부터 이 땅에 많은 이방인들을 억압하고 있어요 여기서 이방 사람들은 꼭 외국인 노동자들만을 의미하지 않습니다 사회의 이방인이 된 소외된 이들도 의미하는 거죠 같은 민족, 같은 나라 백성이지만 우리의 무관심과 냉대로 소외된 많은 이들이 있습니다. 그들을 향하여 따뜻한 시선을 품지 않는 것도 정의를 굽게 하는 것입니다. 가장 성경적이면서복음적이면서도 사회선교로 미국의 가장 영향력 있는 교회인 세이비얼 처치가 있습니다. 워싱턴 DC. 그 교회의 고든 코스비 목사님은 낮은 곳으로 향하는 제자도에 대해서 이렇게 설명했습니다 우리 사회의 밑바닥에는 가난하고 무력해서 자신의 생각이나 재능을 꽃피우지 못한 사람들이 있습니다 그들의 삶의 자리는 쓰레기 처리장 있습니다 그들은 그들을 지켜줄 사람, 그들의 권리를 대변해줄 단한 사람도 없어 속으로 한을 사귀고 삽니다 우리는 그들을 감옥이나 병원에서 만날 수 있습니다 그들의 자녀들은 복지기관에서 만나게 됩니다 그들은 사회에 귀찮은 존재입니다 많은 사람들은 편안한 자리에서 눈을 내리깔고 한심한다는 듯이 그들을 바라봅니다 그러나 만일 버림받고 십자가에 매달리신 그리스도를 만난다면 당신은 순식간에 그분의 제자가 될 것이며 당신이 그동안 만끽했던 모든 특권과 지위와 기회를 내려놓고 그 운동에 동참하게 됩니다 위를 향한 운동이 아닌 아래를 향한 운동이 낮아질 때로 낮아져 더 이상 낮아질 수 없을 때 당신은 오직 그리스도께 기대게 됩니다. 낮아질 때로 낮아질 때래야 그동안 외면했던 이들을 볼수 있게 됩니다. 저는 이 마지막 문장의 마음이 우리 교회에 주시는 표와 너무 같았습니다. 낮아질 때로 낮아질 때래야 우리는 그동안 외면했던 이를을볼수 있게 된다는 왜 우리 눈에 그들이 보이지 않습니까? 낮은 곳으로 가지 않았기 때문입니다. 우리가 낮은 곳, 더 낮은 곳으로 갈때 우리 눈에 보이지 않았던 이방인들이 보이게 될 것입니다. 우리 사회의 이방인이 된 이들 우리에게 무관심과 냉대를 받고 있던 그들이 보이게 될 것입니다. 우리의 마음 속에 이러한 미움이 아닌 미움은 아니지만 무관심과 냉대가 있다면 우리는 정의를 굽게 하는 삶을 살고 있게 되는 것입니다 우리 정의를 굽게 하는 거짓을 내어 쫓는 우리모가 두 되기를 추원합니다 정의를 굽게 하는 이 치우치고 편협함을 우리가 내어 쫓게 되기를 바랍니다 정의를 굽게 하는 이런 미움과 무관심과 냉대를 우리의 마음속에 내어 쫓음으로 인해서 하나님의 정의가 사랑에서 흘러나오는 하나님의 공평함이 우리를 통해 이 세상 속에 흘러가는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 정의가 굽어진 이 세상 속에 살고 있습니다 정의를 부르짖지만 사랑이 없는 정의로 때로는 세상이 파괴되고 무너지고 공동체가 깨어집니다 주님 우리 모두가 사랑에서 흘러나온 공평함으로 이 세상을 정의롭게 변화시키는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도함 나이다. 아멘.